0: Россия относится к странам, ориентированным на аграрную экономику. Хотя далеко не вся территория нашей страны считается благоприятной для земледелия. Ведь для этого нужны соответствующие климатические условия, высокое плодородие почв. Да, мы не Турция и не Египет. Но ведь и там тоже есть свои плюсы и минусы. Сегодня в мире немало стран, которые вообще не имеют необходимых условий для развития сельскохозяйственного производства, и все же там научились добиваться заметных результатов. У нас в этой сфере был свой и непростой путь. Несколько раз за всю историю менялся подход к этому делу и способы использования земли. В разные периоды она принадлежала разным, на этом пути были свои взлеты и падения, и, думаю, поиск лучших подходов еще не завершен, хотя неплохо бы помнить и о славных страницах из недавнего прошлого. У истоков формирования аграрной державы. Часть 2. Шатиловская опытная станция. Из цикла подкастов «Непридуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Еще в 1862 году на заседании Императорского Московского общества сельского хозяйства владелец поместья в Маховом Иосиф Шатилов выступил с предложением организовать в России сеть научных опытных сельскохозяйственных станций. Прошло немного времени, и жестокая засуха 1891 года очередной раз заставила власти задуматься о необходимости создания таких учреждений. А они были нужны для проведения опытов над посевами и для увеличения их урожайности в определенных климатических условиях. К тому же природные катаклизмы каждый раз все острее ставили вопрос о развитии в стране настоящей сельскохозяйственной науки. И вот, наконец, Иван Шатилов, младший сын Иосифа Шатилова, одним из первых в России, создал материальную основу для решения этой задачи. После смерти отца он в 1896 году передал участок земли в 65 десятин для проведения на нем сельскохозяйственных опытов. Этот участок был признан местными органами власти вполне подходящим и типичным для проведения научных экспериментов в северной части черноземной полосы России. Вскоре на нем была организована Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция. В тот момент в России были открыты сразу четыре опытные станции – Запольская в Петербургской губернии, Косточевская в Самарской губернии, Энгельгартовская в Смоленской губернии и Шатиловская в Орловской губернии. Выбор места для опытной станции на землях имени Шатиловых был вполне понятен деятельность Иосифа Шатилова, основанная на научном подходе к ведению сельского хозяйства, в то время была широко известна по всей России. Здесь в Маховом на протяжении многих лет успешно использовались передовые методы земледелия и почвозащитного лесоразведения. В 1898 году в селе Маховое поселились первые сотрудники Шатиловской станции, и вскоре они приступили к научным опытам под руководством Глеба Нефедова. Первое время на станции работало всего три человека. Через год этот небольшой коллектив возглавил ученый и агроном Владимир Винер. Он разработал и первую программу научных исследований по изучению потребностей растений в тех или иных элементах питания. В 1906 году Виннера сменил Александр Лебедянцев. Он затем руководил работой станции целых 20 лет. А в 1912 году здесь был создан отдел селекции, в котором работал выдающийся селекционер Петр Лисицын. С его именем связано выведение знаменитого на весь мир овса «Шатиловский 5», а также Азимы Ржи Лисицына, клевера «Среднерусский Шатиловский», Ацилский и гречихи богатырь. В 1918 году Шатиловская станция получила для научной и практической работы дополнительные земельные площади, еще 422 десятины. В то время газета «Правда» сообщила о том, что тульские власти взяли под охрану бывшее имение Николая Шатилова и создали на его основе крупную семеноводческую станцию «Агроцентр Маховое». В послереволюционный период Шатиловская усадьба особо не пострадала по сравнению с другими помещичьими имениями, а существование опытной станции на этих землях не вызывало тогда никаких возражений у новой власти. Однако определенный урон Маховому все же был нанесен. В 1919 году был полностью разрушен Господский дом. В том же 1919 году у опытной станции заметно увеличилась площадь пахотных и лесных земель. Вслед за этим возросли масштабы ее работ. В 1921 году после выхода декрета о семеноводстве Петр Лисицын возглавил здесь первую семеноводческую организацию под названием «Шатиловская госсемкультура». Она занялась размножением селекционных и чистых сортов полевых и огородных растений. В 1926 году недалеко от станции, рядом с поселком Хомутова, было построено четырехэтажное здание фабрики по очистке семян. В это время опытная станция уже превратилась в комплексное научно-исследовательское учреждение с девятью отделами и большим числом научных сотрудников. Успешно продолжалась здесь работа по созданию новых сортов сельскохозяйственных культур. И вскоре были выведены такие знаменитые семена долгожители, как клевер среднерусский, гречиха богатырь и шатиловская 5, рожь озимая орловская 9. Все эти прекрасные сорта растений целыми десятилетиями оставались в государственном реестре селекционных достижений шатиловских ученых. Выведенные ими новые сорта растений отличались высокой экологической пластичностью, большой урожайностью, а также хорошей устойчивостью к различным болезням и вредителям. Благодаря этим уникальным качествам многие из этих растений впоследствии стали основой для создания более продуктивных сортов семян. Серьезные потери село Маховое понесло в конце 1941 года. Оккупировавшие территорию немецкие солдаты взорвали и сожгли здесь несколько зданий. А уже в в 1942 году опытная станция возобновила свою работу. За многие годы научных экспериментов на Шатиловской станции было создано свыше 70 сортов различных сельскохозяйственных культур. озимой ржи, озимой пшеницы, овса, гороха, посевной вики, сои, гречихи льна, лугового клевера и люцерны. проводились здесь селекционные работы с такими культурами, как ичмень, сахарные свекла, картофель, подсолнечник, горчица, кориандр. В 1988 году Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция прекратила свое существование как научное учреждение. Нельзя сказать, что это было время расцвета сельского хозяйства в нашей стране, а продовольственная программа еще не была даже выполнена. Прошло 8 лет... И в 1996 году было решено возобновить деятельность Шатиловской опытной станции. А совсем недавно эта знаменитая Шатиловская станция опять потеряла свой былой статус. Она теперь стала одним из подразделений Орловского научно-исследовательского института зернобобовых культур. Во время поездки в усадьбу Шатиловых я познакомился с Людмилой Лысановой, она в недавнем прошлом возглавляла отдел культуры Новодеревенковского района. Не раз бывала на Шатиловской опытной станции. Говорит, что концерты для научных работников готовили тогда с особым волнением.
1: С 1896 это... года она существовала, эта станция здесь почти полтора века.
0: Совершенно верно. Важно, что действительно это была опытная хозяйственной станции. Здесь есть практический опыт наработки которые использовались здесь годами, потом в сельском хозяйстве. Сегодня вот этот опыт, он используется?
1: Безусловно. Дело в том, что они от Института Зернобавового работают, как структурное подразделение, но опыты продолжают ставиться. То есть опыты не прекращались, опыты идут здесь на полях. В 80-е годы станция же вообще отсюда ушла. Почти 10 лет здесь не было науки, вот в Шатиловке, в Шатиловской сходе. И потом у нас был глава Алексей при поддержке Егора Семеновича Строева Академии наук Москва, то есть они вернули станцию сюда. И в год столетия станции здесь проходил День поля. И с того времени ежегодно она стала традиционной. И сельскохозяйственная выставка проходит, и технику сюда выставляется, вот, и договора подписываются. То есть ежегодно здесь проходит День поля. Я думаю, что он и будет проходить дальше. Они проходят опытные делянки на которых высеваются сорта, да -да -да -да. показаны сорта, образцы сортов. То есть и заключается, Безусловно, да. и сейчас она продолжается. это. Да. И они на полях, на опытных делянках, они имеют возможность посмотреть это все. И заключаются договора, покупают семена себе.
0: Своим мнением о деятельности Шатиловской опытной станции поделилась со мной общественная активистка Лариса Семенова. В
2: 1996 году Сын Иван Шатилов девяносто 1896. 1896 году, да, да, эти земли были пожалованы на организацию большой сельскохозяйственной станции, которых по тем временам 4 всего было организовано. То есть в центрально черноземном районе это была вот первая. И занимались селекцией, занимались разведением... Не только зерновых, не только мясомолочного скота. Занимались научной работой по эрозиям почв велись очень большие направленные потоки именно научной деятельности. Ну и результаты, безусловно, были, потому что участие в выставках, потому что золотые, серебряные награды, они не только на территории России, а это парижские выставки, европейские выставки, и везде как бы было отмечено. И я думаю, что вот тогда это был очень большой резонанс именно развития мысли, Именно как сделать лучше, как сделать выше, там, урожайность, как сделать выше уд удой и как, как организовать именно положение.
0: Каждый кирпич имел ярлык. Ше. Клеймо. Да, клеймо. Да, да, Ше. Да, 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 да. То есть, вот владелец этого угу. имения, угу. Не помимо всего того, что он был трудолюбивым человеком, угу. каждая минута у него угу. расписано. Он умудрился еще построить здесь, видимо, какой-то заводик. Был который...
2: кирпичный завод, и причем не один. Был здесь кирпичный завод и в другом селе Панькова. Угу. Сейчас село Паньково по ныне Дороги, Оно около 40 километров от этого. А если идти прямую, да были он. прямые дороги, они были проезжие. лошади можно было проехать 8 километров. Это были вот два ближайших села, связанные одной семьей. Один сын жил, Николай Шатилов, в Паньково, и там развивалась какая-то среда. Тоже был парк, тоже был усадебный дом, тоже была церковь. И второй был Маховской, это Иван который после отца, после Иосифа Николаевича, он посвятил себя сельскому хозяйству. Поэтому был вот этот дом и для семейного проживания, и Шатиловская станция как место работы, которую он закладывал со строителями, вместе строили и открывали вместе с Иваном Шатиловым. Его скульптурный портрет стоит вот при входе. Это портрет Ивана Шатилова, сына.
0: С 1998 года в Маховом на базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции ежегодно проводится научно-методический семинар. Это мероприятие больше известно под названием День поля и ярмарка лучших сортов растений. Сюда съезжаются известные ученые и специалисты сельскохозяйственного производства России, а также соседних стран. Они знакомятся с новыми селекционными достижениями шатиловских ученых, изучают новейшую сельскохозяйственную технику и современные средства защиты растений от вредителей и болезней. Усилиями местных органов власти и работников Шатиловской опытной станции, здесь создан замечательный музей. Мне он напомнил знаменитый музей Московского университета. В нем действительно есть на что посмотреть. Поэтому местные активисты строят свою деятельность здесь таким образом, чтобы привлечь как можно больше внимания общественности к этому месту. И если уж не с точки зрения высокого научного потенциала, то хотя бы популяризация славного пространства прошлого этих мест, чтобы заманить сюда больше туристов из других регионов. На мой взгляд, одно другому абсолютно не мешает. Хотя научная мысль, которая на протяжении стольких десятилетий здесь пульсировала, не должна угаснуть. Вот об этом я поговорил с главой администрации Новодеревеньковского района Сергеем Медведевым.
3: В году, было столетие на опытной станции, и тогда была цель восстановить статус сельскохозяйственной опытной станции. И здесь как раз был выездной президиум Российской Академии сельскохозяйственных Национальных. Наук, с ее президентом Романенко. И в 1996 году этот статус был восстановлен.
0: Восстановили статус, а теперь этого статуса нет, получается?
3: Получается, сегодня мы уже немножечко говорим о другом. Мы сегодня говорим, чтобы как раз вот это место развивать не только с точки зрения сельскохозяйственной науки, хотя, конечно, основа это основа, потому что реорганизация произошла, это по всей России идет реорганизация, да, то есть создаются сельскохозяйственные центры, и в Орле на базе Института зеленобобобовых культур. Этот центр тоже также создан, куда сегодня входит наша шатиловская опытная станция в этот центр. Это федеральная система. Мы сегодня говорим о другом, чтобы эту территорию именно развивать как внутренний сельский туризм. Да, то есть, и сегодня мы говорим, что, чтобы как раз это место, как музей, усадьбу еще раз развивать уже в этом направлении. Вместе еще раз обсудить, поговорить, подискутировать найти пути и точки, вот, от чего отправляться. И мы понимаем, что сегодня это интересно нашим гражданам. Мы сегодня видим, что люди приезжают сюда. Но немногие еще знают об этом музее и усадьбе. То есть, конечно, здесь нет инфраструктуры, здесь надо строить гостиницы, здесь надо строить кафе, здесь надо развивать дорожную сеть и так далее, и так далее, и так далее. Ради этого мы сегодня здесь собрались. И вот этот каталог, который вышел под эгидой фонда президентских грантов, поэтому я думаю, что он как раз будет очень важен, чтобы люди начинали узнавать этот музей-усадьбу. И я думаю, что по интересу к ней она будет не менее, чем и наша Спаска Утовинова. Здесь очень интересный архитектурный комплекс сохранен 19 века, зданий очень много. Здесь очень интересна лесопарковая зона, значит которая сегодня тоже сохранилась. Это рукотворная посадка деревьев. Здесь храм Казанской Божьей Матери сегодня восстанавливается. Он был построен Шатиловыми здесь, в Маховом. Но дальше мы уже говорим о чем? Как развивать эту систему уже на территории всего района? И вот мне очень приятно тоже рассказать, что у нас начал работать, очень так активно восстанавливается в селе Михайлова Мансурова. Мансуровский парк. Он тоже сегодня становится местом огромного интереса для туристов. Люди приезжают посмотреть. Там тоже сохранилась и парковая часть, красивейшее водохранилище восстановлено, водопад. Люди просто вот такой семейный отдых, как бы приезжают с удовольствием и смотрят. И еще одна точка, о которой мне хотелось бы сегодня рассказать. Это, конечно, наше старинное село Судбище, которое в вот в этом году как раз вот 465 лет Судбищенской битвы, как она состоялась. Мы все-таки пытаемся там и проводим уже много-много лет небольшой такой фестиваль реконструкторов вот на эту тему. А в этом году построили замечательную купель в этом селе. Тоже это будет место такое для паломничества, скажем так.
0: Теперь вернемся вот к этому Дню
3: поля. Он будет проходить уже в 20 пятый раз на Орловщине. Это тоже очень значительный форум такой, который под своей гиды собирает практически всех селекционеров России здесь. И как раз здесь ведется опытная станция экологической испытания всех сортов, которые выводятся на территории России.
0: Всей России? Да, конечно. Значит, нет. это мека особая, да, конечно. куда люди идут поклониться. Смотрите, но мы это, сегодня это говорим мест... о другом, что, угу.
3: э, допустим, э, это то, что касается сельскохозяйства вещей, да, то есть это все правильно и так нужно. Но мы говорим, что мы могли бы, э, и мы как раз вот обращаемся к руководству области, ко всем, да, чтобы как раз сделать это все немножечко пошире. Не одним днем проводить мероприятие, а может быть, там, допустим, трех-четырехдневная ярмарка такая огромная, более широкая, на которой могли бы привозить там свои какие-то достижения и сельскохозяйственные, и второй производители, там, и любители, там, может быть, какой-то птицы, там, да, там, любители животноводства. Результаты каких-то Плодоводство, питомники, саженцы и так далее, и так далее, где могли бы работать различные там направления, там, гончары, допустим, кузнецы, и как раз вот тогда люди, простые наши жители, да, Орловщины, могли бы просто, зная, что это ярмарка трехдневная, приезжать с семьями, с детьми, с внуками, и посещать кому по интересам, что нравится, да, нравится им сегодня там интересная, допустим, тема э, производства зерна, там, да, там, пожалуйста, ты находишься в ней, интересно сегодня тебе тема, именно вот усадеб какого-то там творчества, да. Пожалуйста, ты изучаешь усадьбу. Интересно тебе что-то там связано с храмом? Пожалуйста, с храмом. Да. Сделать ее пошире вот в этом направлении. Поэтому думаем, что мы от этого все только выиграем. Если мы сделаем такую вот более широкую ярмарку, да, шатиловскую, я бы вот назвал, то есть вот есть Сорочинская ярмарка, и мы ее все знаем только по одному названию. Когда звучит Сорочинская ярмарка, мы все знаем, что это такое, да. Вот мне бы хотелось, чтобы когда звучала точно так же Шатиловская ярмарка, чтобы ее знали во всей России, а может быть даже дальше.
0: Ее ведь знали, между прочим, продукцию сельскохозяйственную, селекционную, выставляли в Париже на выставке международной, да, мировой. А, конечно. И она получала бронзовые медали, а между прочим еще она выставлялась на Нижегородской ярмарке замечательной и тоже получала там свои какие-то дипломы. Сегодня что-то можно предложить вот этой селекционной станции для каких-то таких международных форумов в области сельского
3: хозяйства? Это они выводят сорта сегодня вместе с Институтом Зернобобового. Да, конечно, там есть и ВИКа, и СОЯ сорта некоторые там выведены. Но мы-то говорим немножко о другом. Мы как раз хотим, чтобы вот эта ярмарка сама была здесь, на нашей территории. И, и чтобы как раз других регионов приезжали вот сюда, зная определенные дни, когда работает эта ярмарка, да. и показывали, пускай каждый свои достижения показывает здесь, вот на этой знаменитой Шатиловской земле. Вот что мы хотим добиться. И таким образом, мы имея там 3-4 вот таких фестивальных площадки, мы бы росли каждый год, получается, да, то есть мы бы попадали своими фестивалями в республиканский календарь. А тем к нам бы приезжали зрители в больших количествах, а соответственно дальше шло уже развитие с чего? Гостиничного бизнеса, общественное питание и так далее, и так далее, и так далее. Вот чего мы
0: хотим. А не должно это быть наоборот? Сначала дороги, инфраструктура, гостиничный бизнес, ну и хорошее, естественно, быстрое питание, а потом уже, соответственно, туристы поедут. Кроме вот этого здания, ну естественно, то, что сделано руками Шатилова. Это вот насаждение, его парк. Есть еще что-то показать?
3: Здесь, да? Конечно, но а здесь что? Как мы популяризируем место, которое называется усадьба. Это бывшая усадьба. И менее состоянии-то. Но это другая вопрос, потому что а здесь сложностей много. Что вот это здание, требует. допустим, это федеральное здание, вот это здание тоже федеральное, поэтому тут тоже сложности. Как раз вот мы говорим, что должна разрабатываться какая-то комплексная программа, потому что сегодня мы не можем подойти к не нашей собственности начать ее ремонтировать.
0: Сергей Николаевич, я понимаю, вы хотите привлечь внимание не только, скажем, ну широкой общественности, но и соответствующие государственные службы, да, чтобы они каким-то образом посодействовали, что ли, развитию вот этого Конечно, комплекса. Как... То есть и финансово Смотрите, поддержали. В период пандемии это возможно? Ну,
3: пандемия когда-то закончится, она не вечно. да?
0: Денег-то в бюджете меньше. Смотрите, не так
3: вот мы о чем говорим, что сегодня в принципе это, наверное, единственная усадьба в Орловской области, которая сохранилась хотя бы в таком состоянии, потому что другого вообще больше ничего нет. Соответственно, наверное, все мы должны быть заинтересованы, да, то есть и федеральная система, и региональная, и мы, муниципалы, мы должны сохранить это все для наших потомков. И именно вот эти здания, не разрушить их, ничего, а именно сохранить и дальше, чтобы они работали. Это может сделать только, ну, наверное, разработав какую-то совместную программу с финансами соответствующими и поэтапно из года в год двигаться, по ее восстановлению и сохранению Я отвечаю за свою муниципальную часть И, соответственно, что от меня сегодня зависит здесь Это как раз сохранение этого самого музея да? Это наш муниципальный музей мы,
0: Великолепный музей
3: Да, мы его топим, освещаем Мы платим, соответственно, за газ, за электроэнергию Мы содержим штат работников Платим им зарплаты Мы окашиваем здесь все это дело Ну, по возможности финансовой Что-то немножечко ремонтируем, допустим В да, прошлый год где-то вот проводку сделали там Еще что-то такое Но по силе наших возможностей, скажем так. Ну вот сейчас мы нашли спонсора, мы благодарны ему, что вот фонд Любовша значит, вместе с Бутусом Сергеем Алексеевичем начал вот восстанавливать храм. Тоже там средства немалые нужны, понятно, но хотя бы уже движение началось, скажем так, в этом направлении.
0: Я уже сказал, что в 1996 году в честь столетия Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции в Маховом был открыт музей. А вообще-то сельскохозяйственный музей существовал здесь еще с 1904 года. В нем тогда демонстрировались материалы, полученные в ходе исследовательской работы во времена Иосифа Шатилова. В экспозиции была представлена литература и материалы по изучению района, которые обслуживала станция. Можно было увидеть образцы почвы, семян, сведения об урожайности культур, статистические данные, различные сельскохозяйственные машины и орудия труда того времени. В музее рассказывалось о местных хозяйствах и о Шатиловском имении. Большой интерес представляли карты урожайности полей, которые составлялись с 1806 года. Были здесь и материалы о всероссийской нижегородской ярмарке, представленные Николаем Шатиловым. А на соседних стендах музея, посвященных истории Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, можно узнать о работе ее отделов – химического, селекционного, энтомологического, метеорологического и земледелия. Здесь же можно увидеть редкие архивные документы, научные приборы, печатные издания. Представлено много фотографий, на которых запечатлены сотрудники опытной станции во время полевых и вегетационных опытов, в процессе отбора почвенных и растительных проб, проведения анализов в химической лаборатории. Значительное место в экспозиции отведено научному наследию ведущих ученых страны. Благодаря потомкам Шатилова в 2000 году коллекция музея пополнилась предметами и вещами, которые принадлежат принадлежали знаменитому роду Шатиловых. Думаю, стоит упомянуть и о научной библиотеке Шатиловской опытной станции. Приведу несколько впечатляющих цифр. Библиотека была создана в 1899 году, а через 15 лет она уже получала 48 русских и 14 иностранных журналов. К 1928 году научная сельскохозяйственная библиотека Шатиловской опытной станции насчитывала уже 33 тысячи, 200 экземпляров, из них треть – это русские книги по естествознанию и агрономии, треть – русские журналы и треть – иностранные издания. Во время оккупации библиотека, насчитывающая почти 40 тысяч экземпляров, была разграблена и сожжена. После военный период сотрудники библиотеки обратились ко всем учреждениям и частным лицам, имеющим труды Шатиловской опытной станции, с просьбой помочь восстановить библиотечный фонд. И начиная с 1949 года фонд библиотеки пополнился не только старыми изданиями, а и новейшей сельскохозяйственной литературой. В 1988 году, когда опытная станция закрылась, сельскохозяйственная литература была вывезена в Орел. В 1996 году, после возобновления работы Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, с помощью различных учреждений вновь был восстановлен фонд научной библиотеки. История Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции свидетельствует о том, что в в прошлом, она оказывала значительное влияние на развитие аграрной отрасли пяти областей Центральной России – Орловской, Тульской, Тамбовской, Липецкой и Курской. Коллектив станции сегодня поддерживает тесные связи со многими производителями сельскохозяйственной продукции и с различными научно-исследовательскими учреждениями страны. Здесь пока еще удается сохранить статус базового научного учреждения в сфере селекции и семеноводства в России. За многие годы советская власть не смогла обеспечить в полной мере население продовольствием, но она успешно кормила его духовной пищей. Песни в то время исполнялись «духоподъемные». В Орле в те годы жили и работали мои родители, я иногда навещал их и всегда, отправляясь в гости, набивал сумку продуктами. Думаю, еще живы поколения, которые хорошо помнят эти непростые советские времена, когда в провинции, в магазинах невозможно было купить самое необходимое, что нужно для нормальной жизни человека. Еще сохранились, наверное, воспоминания о так называемых продовольственных электричках, когда вся сельскохозяйка хозяйственная продукция из регионов отправлялась в Москву, а затем жители соседних областей ехали за ней в столицу, и из Москвы возвращались электрички с пассажирами, которые везли с собой сумки и рюкзаки, набитые мясом, маслом, колбасой, сыром и даже конфетами. Ничего этого в Орле и в других местах купить было невозможно, только... По большому блату или отстояв в длинных очередях. Теперь в орловских магазинах всего хватает. Правда, в основном этот товар привезен из других стран и регионов. Из местных продуктов только хлеб, молоко и масло. Получить место на полках крупных торговых сетей местные производители не могут. Региональные власти пытались создавать здесь свои агрофирмы, производящие местную продукцию. У них это не очень-то получилось. Все время какие-то скандалы возникали вокруг этого. А Ассортимент изделий местных товаропроизводителей был весьма скуден и не особо привлекателен. Не было у них средств на развитие, рекламу и продвижение своей продукции. Что же предлагает сегодня аграрная Орловщина своему населению? Безусловно, определенные достижения есть по сравнению с прошлым. Но спрос на некоторые виды сельскохозяйственной продукции пока еще не удовлетворен. Например, яйцами, птицей и овощами орловские производители полностью не обеспечивают жителей региона. Приходится завозить все это из других мест. Зато теперь Орловщина поставляет свое зерно и мясо за границу. Таков здесь давно не помнят. На огромных земельных площадях региона разместились теперь крупные агрохолдинги местного и иного происхождения. Идет, скажем так, промышленное освоение земель. Повсеместно используется мощная техника, новейшие технологии. Для этого уже не надо много рабочих рук, потому малые деревни постепенно вымирают, в них доживают свои годы старики, а молодежь уезжает туда, где можно получить образование и найти работу. Я спросил у своих собеседниц в Маховом – как они относятся к современным методам освоения сельскохозяйственных земель, вот что думает об этом Лариса Семенова и Людмила Лысанова.
2: Сейчас на земленного деревенковского района приходят агрокомплексы большие. Агрокомплексы, конечно же, предполагают, это высокий урожай, низкая себестоимость. Самое большое выгодное соотношение. То есть получается сейчас просто даже не пользуемся людским ресурсом, который остался здесь на земле, да. и он не нужен, Это этот нужен. ресурс. Нужна только земля. Но опять же, подход к земле... Шатиловский отличался в то время, потому что это было уважение к земле, давали ей возможность отдохнуть, да, ее где-то удобряли. Но мне кажется, что Шатиловы более бережно относились бы к
0: своей земле. Ведь кто-то же должен этим заняться. Или это никому не интересно? У нас же есть наследием. Академия сельскохозяйственных наук. Есть же и Наследием, осталась. безусловно, должны
2: заняться. Но у нас наследием и было призвано занятие. У нас же продолжалась работа с Шатиловской станцией. Там были библиотеки. Там был научный городок. Велись работы. Там еще до сих пор что-то теплится. Как бы быть э, таким вот Островком селекционным, Остается. островком научных каких-то экспериментов, то, конечно, было бы хорошо, если бы были заинтересованы как раз какие-то большие агрокомплексные фирмы, еще там, я не знаю, именно вот в селекционной работе, то вот, пожалуйста, есть специальные поля. Есть разбивка по делянкам, есть опыт, есть люди, да. которые работают именно с селекционным материалом, а не просто засер, да, там какой-то. То есть есть возможность. И я думаю, было бы сейчас и, и важно тоже для нашего государства такая работа. Потому что мы сейчас переходим на свои собственные технологии, на свое собственное производство. Поэтому, конечно
1: же, важно. Шатилова еще разница отношений не только к земле но и к человеческим ресурсам. Насколько крестьяне любили своего помещика. Варина, да? Вы представляете, он завещал себя похоронить у церкви в Маховом. Его привезли к нам на железнодорожный вокзал. И крестьяне по разным источникам готовы были его нести с непокрытыми головами в декабре месяце. От Хамутова сюда, сюда. 20 километров. Вот, потому что он для них открывал школы. Здесь было три школы у нас было в Новосельском уезде, они были одними из лучших в Центральном федеральном округе в теперешнем. Он контролировал зарплату учителей, их размещение, то есть лучшие были учителя, но, соответственно, лучшие были и ученики, так, скажем, образование давалось. Шатилов говорил, что только образованный крестьянин может хорошо трудиться на земле. С Толстым у него были mm. разногласия Шатилов, обучал девочек. Mm -hmm. Толстой считал, что девочек учить в школах не нужно. Mm -hmm. То есть вот это его подход к, вот, ко всему. То есть это люди, которые
2: понимали, которые были образованы, которые понимали смыслы, которые работали на будущее. Это вот, ну, что называется, цвет общества. Вот именно вот в том понимании, как нужно его воспринимать, у меня всегда
1: восторг вызывает лес. Вот колок, урочище это колок. Вы представляете, лес посаженный из семечка, высажены саженцы, и все знали, что они результата своего труда они никогда не увидят, но они это делали. А сейчас у нас, вы говорите, о холдинге у нас заходят, у нас дороги все уничтожены в районе. Эти Огромная техника. Mm -hmm. Им совершенно все равно. Им важен урожай. Но дорогами никто не занимается. Детей, сейчас вот эта перевозка детей, у нас же все идет оптимизация.
0: Образование. По
1: образованию, да. Yeah. Детей невозможно возить в школы подвозить, потому что все дороги разбиты. А им совершенно все равно. Как здесь живут люди? Mm -hmm. Чем они дышат? Как, по каким дорогам они ходят? Им совершенно все равно. <звук> Ходилова, кстати вот он когда почему образцовое имение в том числе было вот когда наши крестьяне из махового возделывали крымские земли как можно было использовать людей крымских он их сюда привозил и они здесь черкесы, они охраняли сады охраняли колок урочище если проходил дождь то он восстанавливал кордоны шлагбаума перекрывалась и можно было передвигаться по дорогам только пешим ходом пока не подсохнут чтобы дороги не разбивались Образцовая во всем
0: интересно, как бы оценил сегодняшнее достижения орловских аграриев, бывший владелец образцового имени в Маховом Иосиф Шатилов. Об этом нам можно только догадываться. В 2020 году Орловские аграрии показали новый рекорд. Они собрали более 4 миллионов тонн зерновых культур. Что и как это дойдет до конечного потребителя, трудно сказать. Пока еще даже крупные орловские сельхозпроизводители не особо стремятся развивать переработку, фасовку и поставку в торговые сети своей продукции. То же самое можно сказать и об орловских фермерах. Сегодня в регионе на насчитывается чуть больше 1530 действующих фермерских хозяйств. В основном они занимаются растениеводством. Доля продукции, производимой этими фермерскими хозяйствами, составляет всего 18%. И соперничать им с огромными агрохолдингами становится с каждым годом все труднее. Полагаю, что знания и умения, накопленные годами на Шатиловской опытной сельскохозяйственной станции, очень пригодились бы сегодня многим орловским фермерам, особенно тем, кто только начинает работу на своей земле, делает первые шаги. Это была программа «У истоков формирования аграрной державы. Часть вторая. Шатиловская опытная станция». Из цикла подкастов «Непридуманные истории». С вами был Юрий Копытов.
4: И, идешь, и шумит и конница, у дороге рожь. Помнешь, а глаза, как я, что-то мне поймешь.